0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Le compte à rebours est lancé, Kylian Mbappé va donc quitter le PSG en fin de saison pour revenir sur cette information ce bon bombasso en Espagne. J'ai le plaisir d'accueillir Fred Armel, journaliste RMC, spécialiste du football
1: espagnol. Salut Fred. Bonsoir les amis. Ola chicos, chicos, hein, chicos, comme je dis à la radio. Bah oui, c'est oui. ça, même là, si c'est pas, euh, pas une zone très Madrid, madridiste, euh, va ni espagnole, on, on va dire, 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 dire Ola chicos quand même. Hein. Merci d'être à nos côtés ce so soir, suis euh,
0: Fred. Saïd Damda, journaliste sportif est là également. Salut Saïd. allez Et Franck Dessous, supporter du PSG. Bonsoir Julien. Salut Franck. Merci. On va revenir messieurs, donc en long et en large, sur le dossier Mbappé, le numéro 7 du PSG ne sera donc plus parisien la saison prochaine, quel bilan et quel avenir pour Kylian Mbappé, Fred Armel nous donnera toutes ces infos sur le Real Madrid, quel avenir pour le PSG sans Kylian Mbappé, c'est la question qu'on se posera en deuxième partie, comment repenser le projet sans celui qui était la figure de proue du PSG QSI ces dernières années, puis retour sur le match à Nantes, samedi soir, nouvelle victoire du PSG. 13 points d'avance, la Ligue 1 ne sert-elle déjà plus qu'à préparer le reste des autres compétitions Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs omnisports Francilien, COP Paris, c'est parti Une page va donc se tourner à l'issue de cette saison au PSG. Kylian Mbappé ne sera plus parisien l'été prochain. Il a annoncé son départ au président Nasser Al-Relaifi la semaine dernière. La fin d'un très long feuilleton avant de me tourner vers toi, Fred, pour le point de vue espagnol. Votre avis, Saïd et Franck, tout simplement sur l'issue du dossier
2: donc donc euh... Euh, moi voilà. suis, en tant que supporter je suis pas plus euh, surpris que ça puisque l'année dernière en fait, il a envoyé le courrier euh, au Paris Saint-Germain disant qu'il allait pas prolonger donc euh, on va retenir euh, individuellement bah, il va partir du Paris Saint-Germain en étant meilleur passeur, meilleur buteur et euh, collectivement bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est arrivé le PSG n'avait pas la Ligue des Champions et là à l'heure actuelle le PSG n'a toujours pas de ouais de Ligue des Champions, donc c'est ce qu'on va retenir après sur ses buts, ses records, les émotions qu qui nous a procuré, pardon, on va retenir ça. Mais bon, collectivement, c'est un peu plus compliqué. Ça y est, toi, je me souviens qu'il y a quelques semaines, tu ne croyais pas du tout hein, qu'il un départ de Kylian Mbappé. Ouais,
3: moi, je suis ni ni déçu ni content. Disons que il y a eu tellement de saucisses sur ce feuilleton que maintenant, c'est un goût assez fade. Ce que je disais, c'est que je suis surpris par le moment choisi. Mmh. Autant il serait parti l'année dernière, c'était plutôt logique, mais le PSG parti sur un nouveau Projet avec lui, sans Verratti, sans Messi, sans Neymar. On a fait venir Dembélé, Colomboigny, Hernandez. Donc ça me semble un petit peu étonnant de ouais. partir maintenant quand le projet... Et fait en fonction de lui de partir à Madrid, surtout que, et Fred pourra peut-être confirmer, Madrid roule super bien avec Bellingham, avec Vinicius, avec Rodrigo. Donc il va falloir se créer une place dans cette équipe-là où l'année dernière, sa place, elle était plus naturellement euh, euh, trouvée. Donc bon, un petit peu euh, surpris par le, le timing, mais après, à partir de là, il y a eu un PSG avant Mbappé, il y en aura, y en aura un après, après Mbappé, euh, surtout si ça permet éventuellement au PSG de se renforcer sur toutes les lignes, parce que avec la masse salariale que Mbappé le, comment prend, c'est ce compliqué.
0: Sans Kylian Mbappé. Information, Fred Armel, qui a bien évidemment fait frémir nos amis espagnols. Avant toute chose, ôte nous d'un doute. Est-il inconcevable qu'il n'aille
1: pas au Real Madrid Alors, j'ai vécu tellement de trucs dingues dans le football que je ne peux <rire> pas dire 100%, mais 99,999. Oui, enfin, franchement, oui, il y, y a zéro doute, en fait. Il y, y a zéro doute. Cette année, il y, y a zéro doute. Euh, après, je, après ce qui s'est passé il y a deux ans. Mmh où le jeudi il dit oui je vais à Paris euh, je vais je, enfin, je quitte Paris je vais à Madrid il dit ça aux au dirigeants du Real et que le lundi change d'avis aussi pour des raisons de pressions politiques et, et parce qu'on lui a mis beaucoup d'argent sur le sur, sur la table. il ne pouvait pas faire deux fois le coup au Real Madrid donc ouais. là là il y, y a zéro doute il a, a zéro doute. Le, ouais.
0: le journal Marca euh, affirme aujourd'hui le journal euh, pro madrilène que le contrat est déjà signé Info ou
1: un tox Fred Alors c'est signé par euh, faut, de toute façon quand on lit un journal il faut toujours voir qui signe. C'est mon ami Carlos Carpio, qui est le sous-directeur de Marca, mmh. qui est un très bon journaliste. Mmh. Euh, qui a, voilà. Après, un contrat signé, je ne sais pas si c'est signé, c'est une promesse, un accord Mais qui est un accord global, oui. Ouais. — Bien sûr. — L'accord, on
2: le sait tous qu'il est depuis l'année dernière. — Non, non, non. Parce non, en non, non voit... c'est
1: parce que c'est pas le même. — Parce que c'est beaucoup ouais, moins d'argent. — Oui, mais, ouais, mais
2: c'est pas le même prix. — Mais on sait tous qu'il voulait aller là-bas. — Oui, bien sûr. Non mais je parle de l'accord
1: financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions sont plus les mêmes que lorsque le Real. Ah bah alors justement, euh,
0: Fred, euh, il va s'asseoir sur... Euh, je vais le dire de ouais, manière ouais. un petit peu vulgaire, mais un gros
1: paquet de pognon, Kylian Mbappé. — En fait, il va, il va gagner en gros un tiers de ce qu'il gagne à Paris. C'est-à-dire, euh, Journal Marca dit, parle de, 25, 4, de 15 à 20 millions net après impôt. Parce qu'en Espagne, c'est toujours en net après impôt. En France, on parle en brut. En Espagne, on parle net après impôt. Ouais, ouais. revenu il y aura les droits d'image. Ça, c'est différent. Alors, voilà, donc, en gros, c'est net après impôt. Il faut a par d'eux en brut. C'est 30 millions, 30, 35 millions à Madrid. À Paris, c'était 100 millions brut. C'est à peu près le tiers. Après, il y a la question des droits d'image. Ouais. C'est-à-dire qu'un euh, joueur qui porte le maillot du Real Madrid, coûte plus cher pour une pub qu'un joueur qui porte euh, le maillot oui, du sûr. PSG, ou de n'importe quel club bien au monde, oui, c'est hein, oui, oui. comme ça. On se On souvient se que, que David Beckham, par exemple, quand il a signé au Real Madrid, euh, euh, touchait 20 millions, avant de signer 20 millions d'euros par an en droits d'image. Les pubs, etc. Quand il a signé au Real, il est obligé de donner la moitié de ses... de partager 50%. Et à la fin de l'année, ça lui fait 40 millions. Fred, on, va, on va parler oui. du vestiaire euh, madrilène de l'attente que
0: suscite euh, l'arrivée de Kylian Mbappé. Juste, messieurs, euh, est-ce que c'était la meilleure destination possible pour lui ou vous imaginez autre chose, la Première Ligue, pourquoi pas
3: Non, s'il devait partir euh, du Paris saint germain le Real Madrid reste la destination euh, idéale. C'est le club des, des grands joueurs. Je pense que ça peut être aussi le successeur naturel de Cristiano Ronaldo. Là où personne n'a réussi à, à reprendre le flambeau, lui, il a toutes les, les cartes pour le reprendre, surtout dans une équipe comme celle avec la dynamique actuelle euh, du Real, il y a une équipe jeune, il y a des Français avec amavinga avec euh, le Chouameni. Je pense que lui aussi, il a l'amour du maillot. Il a ce côté où il parle déjà espagnol, il sait déjà s'acclimater. Il a marqué au Bernabeu. Mmh. Tous les éléments, tous les ingrédients sont réunis. Je pense que c'est son histoire d'aller au Real Madrid. Le seul petit X c'est peut-être y aller maintenant. Après, il y a aussi l'âge. Il a quand même 25 hein. ans. Ouais. 25, franchement. Euh, bon, 25, après, il ans... peut y aller à 26, 27, 27 je ouais, ouais, c'est enfin, pas, pas trop tard. On n'est ouais, pas ouais, un an ou ouais, ans prêt. Mais
1: euh, en fait, Zidane arrive au Real vrai, les Galactiques, ça, à, ça, à, ça, hein. à 28 ans. Ah. Mais ouais. Zidane, euh, physiquement, euh, il jouait très peu sur son physique. Mm. Mbappé joue beaucoup sur son physique. Enfin, sa pointe de vitesse, ouais. il n'aura plus la même dans 5 oui, ans. Oui. Voilà, donc c'est vraiment... Tu penses qu'il peut garder sa pointe de, non, de vitesse jusqu'à 33% Il
2: rien d'autre pour, pour Kylian Mbappé ben En fait, je ne sais pas trop parce que euh, je pense que c'était l'année dernière où en 2022, il y a eu une offre de Liverpool. Mm. Donc sur ça, en fait, on peut avoir le doute. Mais oui, là, cette année, on sait qu'il va aller là-bas. Après, j'ai peut-être juste un doute par rapport à... On va voir qui va être la star, puisque là, Bellingham, Alors, il est euh, en train de d'éclore, il y a Vinicius. Euh...
0: D'un euh, point de vue sportif et humain, on a vu beaucoup de tweets assez mmh. euh, voilà, dithyrambiques sur son arrivée. Comment
1: on sera vécu Comment on est vécu sa possible arrivée Il va falloir qu'il soit capable de convaincre une certaine partie de gens qui sont encore un peu fâchés. Qui est fâché je bah, suis parti des supporters ouais. parce que le coup d'il y a deux ans, euh, on leur a jamais fait le coup. Hein. Ouais, quand tu dis au Real et que tu dis non après, ça n'arrive pas. Ça, donc Tineau, il a passé l'éponge. Oui, ouais. oui, bien sûr, ouais, ouais. bien sûr. Okay. Oui, 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 parce que sinon Alors, il ne pas les là. Les
0: supporters, ok, et dans le vestiaire, comment ça se passe
1: Franchement, mais et vous savez, les vestiaires, c'est beaucoup plus simple qu'on croit. Mmh. Euh, les vestiaires, vous savez, les joueurs sont quand même très, en général, très égoïstes. Chacun pense à soi. Il y a côté collectif, un type qui est là qui vous fait gagner des
2: titres. Il n'y aura Je pas, pas en... des problèmes d'égo
1: – Il n'y aura pas de problème de salaire aussi, Fred ?– parce non, que mais ça arrange
2: même, parce euh, que c'est la manière. – ah ouais.
0: euh, Il y aura une certaine équité sur le salaire, il ne voilà. gagnera pas plus et gagnera à... que Bellingham. – En tout cas, Benissus. il ne va
1: pas gagner le double de Vinicius, de Bellingham ou de cross ouais. Moi, je me souviens, j je suivais déjà à l'Allemagne à l'époque, quand Figo, qui est le premier galactique acheté par Florentino Perez, son salaire était de 6 millions net après impôts par an. La première chose qu'a fait Florentino avant de faire venir Figo, c'est d'augmenter Raoul, qui était ouais. le capitaine, enfin pas le capitaine, mais qui était la star de l'équipe, pour qu'il ait exactement le même salaire que nouvel, nouvel entrant. Et tous les galactiques gagnaient la même chose. Il y a aussi une manière de le voilà. Après, ce que je sais, c'est que le vestiaire des galactiques était, était une horreur. Les Espagnols contre les, les galactiques, ça se passait très mal. Depuis des années, le vestiaire du Real va très bien. Et là aussi, ça va très bien. Il y a des gens jeunes, etc. Voilà. Mbappé, Mbappé c'est un, un garçon très intelligent. En plus, il a un point. Tu l'as évoqué. Il parle espagnol. Ouais, ouais. Mais vous ouais. pouvez. Bale ne s'est jamais vraiment intégré au Real Madrid parce qu'il ne parlait pas espagnol même au bout de 5 et, et ans. Il n'y aura
0: euh, pas de problème a priori sur son numéro Je crois que tu as
1: une petite idée du numéro que pourrait avoir Kylian Mbappé. Il va récupérer le 10. Alors, parce que Modric le 10, va partir. Madrid, le, parce que le, le 7, 7 c'est Vinicius. Ouais. Et euh, c'est impossible dans... Vinicius, c'est 9. Le 9 serait plutôt réservé à Hendrik. Oui, okay. mais, mais le 9, je pense que pour Mbappé, c'est quand même encore plus beau pour lui d'avoir le 10, ouais, Real Madrid, peut... ah, c'est le numéro 10. Il donc équipe bon de France. De, voilà, donc je veux dire, c'est comme si c'était fait. Parce que Modric, vraiment, j'ai vu le match hier. Euh, Modric, ça commence à peser un peu. Voilà, On sait qu'il va partir en fin de saison. Euh, son contrat se termine et ça ne va pas être prolongé. Donc, ouais. donc franchement, euh, t es, t es Kylian Mbappé, tu as raison de le préciser, euh, le 10 de l'équipe de France, tu l'as, au Real Madrid, c'est euh, K10... Euh, Enfin C'est oui, l'impression. Ouais. Tu ne peux, peux pas faire mieux dans le football que le disent ouais.
0: Saïd, Franck, je reviens sur le côté PSG. Est-ce que ça ressemblera à quelque chose d'inachevé, à ce bilan qu'il a de Mbappé au PSG, s'il n'y a pas la Ligue des champions là dans trois mois
3: non parce que cette saison la Ligue des Champions n'est pas spécialement attendue à Paris, on sait qu'on est sur une transition avec un nouveau coach et des nouveaux joueurs, c'est compliqué de dire on va gagner la Ligue des Champions alors qu'on a tout changé et qu'on a tourné la page. En revanche là où Kylian Mbappé prend un énorme risque pour moi, c'est que si dans deux ans ou dans un an le PSG prend la Ligue des Champions et que lui il est parti au Real Madrid, que dira-t-on on dira bon Kylian tu as quitté le navire au mauvais euh, moment il en ouais, aura gagné deux il avec l l il
1: en aura non, gagné non, non, deux mais je pense non, non. que
3: le succès de gagner une Ligue des Champions avec le Real qui en a déjà 15 oui
1: c'est bien 14, 14, oui, 14, oui, 14,
3: 14
2: 15 au mois de oui, juin ou bientôt 15 <rire> ou peut-être en jouant la première du PSG mais je rejoins un peu les propos pas de frustration non il est resté c'est énorme pour un joueur de ce mais ça a plus moi j'estime que ça a plus de saveur de gagner la première Ligue euh des Champions avec le PSG que la 15e avec Real Madrid. Mais son choix de cœur, c'est d'aller au Real Madrid, donc on va pas le retenir qu'autre soirée. Mais
1: surtout, pour le PSG, c'est beaucoup moins humiliant, beaucoup moins triste que Kylian Mbappé aille au Real, qui est le plus grand club de l'histoire du football.
3: Non, mais il n'y a aucune histoire d'humiliation. La seule humiliation, c'est Il part libre. C'est plus... problématique
1: de. ça. C'est juste ça, c'est la seule humiliation. Non, il y a deux ans, le PSG, le Real a proposé 180 millions d'euros alors oui, est mais Nasser
2: a, refusé, à Nasser a refusé et a le laisser. Fred,
0: il y a eu quelque chose aussi. Il y a eu une offre cet été. Il n'y a pas d'offre d'après Daniel. Non, non, non. non il n'y a pas,
1: y a pas eu d'offre cet été. été. Non, non, non. non, non. Il n'y a pas eu d'offre du, du Real. Non, non, non.
3: Non, mais juste, juste pour finir sur, sur Kylian, je pense qu'il prend un énorme risque parce que s'il si part dans un ou deux ans, on dira qu'il est resté sept ans au club il N'a pas réussi en tant que leader, en tant que meilleur joueur du monde à rapporter la Ligue des Champions la mmh. première à Paris. Et là, Paris va devoir reconstruire une équipe entre guillemets sans star avec un effectif plus complet. Et si Paris la gagne avec un effectif plus complet, on dira Bon, bah peut-être qu'il n'est pas le joueur qu'il croyait être. C'est en tout cas ce que bah, beaucoup de supporters oui. vont penser oui. et c'est le risque qu'il prend. Donc, oui, si en fait, mais, moi, oui mais le fou, pas est il prendre des risque. Risque la vie, c'est sûr, prendre des
1: risques.
3: Bah, là, il va Après, le prendre. Le,
0: le mot de la fin euh, pour toi sur Kylian Mbappé, euh, du point de vue technico-tactique, euh, où va jouer Kylian Mbappé au Real Madrid sans faire injure à Roselou, ça sera le numéro 9 il sera le numéro
1: 9 il sera le numéro 9 mais de toute façon au Real Madrid vous savez quand vous regardez les matchs hier Roselou était euh, titulaire au Rio Janeiro, ouais, il marque. a marqué Roselou, ouais. c'est un numéro 9 à l'ancienne mais si vous regardez le Real Madrid la plupart des matchs on ne sait pas vraiment qui est devant parfois c'est Bellingham euh, ah, ouais. c'est c'est euh, Vinicius parfois c'est Rodrigo ça tourne tout le temps dire, franchement euh, des types aussi intelligents aussi bons footballeurs que Mbappé Vinicius, Rodrigo et Bellingham oui, et juste derrière. Oui, je oui, pense oui. que ces quatre-là,
0: ça aurait oui, marché. Et puis qu'il pas il... une petite séance de préparation là, au
1: PSG. Oui, et puis il y a un entraîneur exceptionnel qui s'appelle Carl Ancelotti. Ouais. Ah, Carl Ancelotti, ça va être très simple là, entre eux. Franchement, vous savez, moi je me souviens toujours de ce que me disait Zidane quand on parlait de la BBC. Il fallait aussi la BBC. Euh, Bale, Benzema, mm. uh, Cristiano. Ils me disaient, mais, Zidane, mais moi je leur, je leur donne absolument aucune. — Aucune information, aucun ordre. Je leur dis jamais comment il faut qu'ils attaquent. Jamais il dit, par contre, quand on, a, quand on perd, le, perd le ballon, chacun a un rôle. Ouais, mais pour attaquer. Après, la différence,
3: c'est que la BBC était quand même complémentaire. Où Benzema, il avait ce registre du sacrifié, où il faisait beaucoup de déplacements sans ballon. Et Bale et ouais, Cristiano bah, qui bah prenait Mais justement, le... il, il est fait, que ouais. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils ont à peu près le même profil. Et c'est moins complémentaire. Sûr, on va, on va, on va, on va voir comment ça va se
0: euh, ami Fred Armel rejoindre nos copains de l'After. Ah il bah, de... y a l'After, spécial DDD comme toujours. Merci, Fred. Merci, les amis. Ça plaisir. Tu reviens quand tu veux sur le plateau de. Et à l'élan, ça, bien entendu. Hein. <rire> Allez, c'est pour toi. <rire> Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler de l'avenir au PSG sans Kylian Mbappé. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir. Saïd Amda, journaliste sportif, Franck Dossou, supporter du PSG. Comment combler ce vide que va laisser Kylian Mbappé quand il partira l'été prochain Le PSG va changer d'air, messieurs, après le départ de celui qui était placé au cœur du projet. Quelle direction, justement, donner à ce nouveau projet euh, Selon vous, est-ce que c'est peut-être la fin de la politique de star au Paris
3: Saint-Germain On a vu Neymar, Messi, Mbappé, partir. Plus qu'une politique de star, je pense qu'il faut mettre une politique d'équipe... Équilibrée et complète ce qui a beaucoup manqué au, au Paris Saint-Germain à Paris on a souvent mis all-in sur, euh, sur l'attaque et après au milieu de terrain on a un petit peu bricolé en défense on a un petit peu bricolé je pense que tout ça doit changer certes on a bricolé parce que Neymar coûtait extrêmement cher Messi coûtait extrêmement cher Mbappé coûtait extrêmement cher et donc c'est difficile de respecter le fair play financier en ayant euh, des joueurs top niveau à, à tous les postes maintenant que Neymar et Messi sont partis que Ramos aussi est parti ça a soulagé cette masse salariale Kylian Mbappé on va dire est le, le dernier chaînes non manquant pour soulager complètement cette masse salariale. Et l'idée est maintenant de repartir sur un projet où il n'y a pas simplement une tête de gondole, parce qu'on ne gagne pas juste avec une tête de gondole. Pas, il ne faut pas avoir euh, un tueur devant et avoir euh, 11 gros, hein. bouts de bois, le PSG, autour.
0: Euh, Franck, bouts de bois euh, autour. Le PSG QSI, c'est un petit peu ça quand même depuis le début, ou depuis 7-8 ans, une figure ouais. très forte Là, je, pense, je, rejoins, moi, je
2: pense qu'on pourrait s'en passer je rejoins un peu les propos de Saïd il faut que le Paris Saint-Germain s'oriente plus vers un, un, un collectif avec le départ euh, prochain de, de Kylian Mbappé il y aura une économie qui sera faite sur son salaire, mm. donc en gros on pourra potentiellement recruter quatre bons joueurs à des postes clés par exemple, moi je pense que au milieu de terrain c'est un sujet qu'on on parle depuis une oui, années, ans, et oui. s'il y a All-in à faire par exemple sur deux bons joueurs au milieu de terrain qui pourraient encadrer Manuel Ougarté, pourquoi pas un attaquant, ça voudrait dire que Colo on le mettrait Alors, sur le côté
0: Je vais vous donner les informations euh, RMC Sport, le plan du PSG et de la direction en tous les cas pour l'après euh, Mbappé, deux axes a priori, on vient un petit peu de les évoquer, l'argent euh, économisé par le départ sera utilisé pour recruter plusieurs joueurs, un joueur important euh, par ligne avec la volonté également de poursuivre la politique actuelle, c'est-à-dire recruter des, des jeunes talents à fort potentiel. Quand on dit ça, on peut vous donner une liste de noms qui circulent, que le PSG surveille, même s'il n'y a aucune piste véritablement avancée. Osimène, Bernardo Silva, Raphaël Leao et Lenny Euro pour le profil euh, Futur Cador.
2: Vous en pensez quoi de cette liste et... Cette politique. Moi, personnellement, la, euh, la liste, je suis pas trop, pas trop fan. Ouais. Euh, Léao, bah, du coup, son, son, le, le prix de son transfert, c'est 175 millions d'euros. C'est ouais. ouais, euh, énorme. Euh, Léni Euro, je suis totalement hypé. C'est sa deuxième saison en, en Ligue 1. Il répond totalement aux, a, aux attentes. En plus, c'est un jeune prospect euh, français. Après, Aux pourquoi pas le, le tenter en doublure ou euh, en concurrence avec Ramos pour euh, la saison prochaine
0: Saïd
3: sur la liste, je suis assez euh, mitigé, il y a des noms qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. Je pense qu'à Paris, ils ont besoin de, de joueurs euh, dans un profil de celui de Kylian Mbappé, c'est-à-dire très rapide et très efficace euh, mm -hmm. dans le but, mais ils ont aussi besoin de créateurs parce que ce genre. Tu me reparler de Kimich, mais euh... je vais t'en parler justement. Ouais, J'ai besoin de, de créateurs et j'allais citer euh, Bernardo Silva parce que tu as besoin de déplacement, mais tu as besoin aussi de joueurs qui sont capables de trouver la passe, mais tu as aussi besoin d'un équilibre et notamment Kimich, euh, Guimarèche. tu as besoin de ce type de joueurs-là qui sont euh, pas des stars euh, au des joueurs mais qui sont des, des top top joueurs oui. et je pense que le PSG a besoin de ça et en parallèle de recruter aussi beaucoup madine Ligue 1 parce que souvent on parle Osimhen on parle de, de Raphaël Leo mais ils étaient dans le championnat je pense que les intégrer progressivement comme ce que le PSG a fait, a fait avec Barcola ça peut être pas mal, ce que le PSG va potentiellement faire avec les Euro. et peut-être aller plus recruter en Ligue 1 même si les clubs de Ligue 1 sont réticents à vendre à Paris que c'est plus cher etc finalement Barcola peut-être que s'il était allé mais à l'étranger
2: dans deux ans c'est 100 millions à part les deux joueurs que tu as cités euh Léni et j'ai je sais pas, je ah, m'en rappelle, pardon. Bernardo, euh, qui peut en Ligue 1 venir jouer au Paris Saint-Germain, supporter la pression Tu vois très bien que euh, le Paris Saint-Germain de plus vers des joueurs qui jouent dans d'autres championnats, tu l'as dit toi-même, Kimich, Guimarès. Après, moi, là, actuellement, je Gimarest, vois pas. il est en Ligue 1. Oui, il est vois, en Ligue 1. Mais là, cette année, actuellement, par exemple, s'il y a un recrutement de terme Je parle oui. sur le
3: long terme. Là, actuellement, bah, voilà, as que tu as Léni Euro que tu peux faire venir. Mais sur le très long terme, développer cette capacité à repérer les joueurs de Ligue 1. Victor Ossimeni était là, Guimarès était là. Et au final, c'est des anciens de
0: Ligue 1 qu'on va faire revenir messieurs il y a un ancien bah, presque de Ligue 1 aussi euh, qu'on oublie peut-être un petit peu euh, c'est notre ami Xavi Simons prêté euh, à Leipzig euh, qui vraisemblablement reviendra au Paris Saint-Germain l'été prochain, le directeur sportif euh, du club allemand l'a confirmé est-ce que ce n'est pas son moment à lui, à Xavi Simons avec le départ de Mbappé
3: C'est le moment idéal, je pense parce que Xavi Simons, le PSG serait très inspiré de le faire revenir parce qu'il a tellement progressé déjà au PSV Eindhoven, quand il était en fin de contrat ils ont été très malins de mettre une clause de rachat parce que pour moi c'était totalement lunaire de laisser un joueur avec ce potentiel partir librement, même les petites minutes qu'il avait eues avec Pochettino pour moi ça, voyait, ça se voyait qu'il respirait le football, il a fait une saison à Eindhoven où il a montré tout l'étendue de son talent. Et ensuite, il est parti à Leipzig où c'est un peu la saison de confirmation parce que voilà, le championnat Pays-Bas on peut avoir certaines critiques là, là, dans un club et certaines ouais. euh, voilà. Là, on est à Leipzig sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, il est toujours au top niveau, je pense que oui, Paris décisive
0: cette saison. Juste Franck, rapidement
2: voilà. sur Chavis Simon, ça, euh, moi pas je trouve une stratégie très cohérente de sa part d'être parti dans deux clubs pour avoir du, du temps de jeu. Et je pense que l'année prochaine, s'il revient, il aura un, un rôle essentiel dans l'effectif d'Enrique à voir où il jouera, peut-être en haut à gauche ou au milieu de terrain. Mais je pense que. Oui, il aura un rôle très important. Très ah, je essentiel. pense qu'à Paris,
3: il peut avoir ce, ce rôle voilà. de, de
2: créateur. En plus, c'est un euh, jeune en devenir. Donc, que euh, Paris n'a pas. Enfin, attends,
0: le résultat du sondage, les amis, on vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si le départ de Kylian Mbappé vous inquiétait pour l'avenir du PSG. Pas vraiment. Si l'on en croit nos votants, 74% d'entre eux ne sont pas inquiets pour euh, l'après Mbappé. L'après Mbappé, ou presque. Euh, D'ailleurs, à débuter, ou presque, euh, puisqu'il était sur le banc euh, face à Nantes. On va revoir les images de la victoire parisienne à la Beaujoire avec encore une fois. Une grosse rotation opérée par Luis Henrique et cinq changements effectués. Le PSG qui a dû attendre l'heure de jeu pour ouvrir le score sur cette jolie frappe détournée par un défenseur signé Lucas Hernandez. Kylian Mbappé qui se moque un petit peu de Lucas Hernandez sur le banc à côté de Luis Enrique. Il était un petit peu boudeur en début de soirée. Ça s'est arrangé. Il a passé une demi-heure sur la pelouse. Le temps d'obtenir un penalty de transformer et de permettre au PSG de s'imposer 2-0. Messieurs, votre appréciation sur cette victoire à Nantes avec une équipe
2: romagnée trois jours après la Ligue des Champions Dans la continuité des derniers matchs, en gros, le Paris Saint-Germain n'est pas consistant sur 90 minutes. Il joue à partir de la 45e jusqu'à 90e. Euh, voilà, en gros, euh, plutôt Content, tu prends trois points d'avance, tu prends pas de but et tu prépares les prochaines échéances avec Rennes et Monaco et surtout le match retour face à la Real Sociedad et tu concernes tout le monde aussi. Ça y est, il nous reste
0: plus beaucoup de temps. On va, je vais t'interroger sur le classement de, de la Ligue 1 euh, pour s'apercevoir que le PSG a 13 points d'avance sur son nouveau dauphin, le Stade Brestois. Alors si tu veux me vendre que le PSG n'est pas champion, je te demande de solides arguments
3: il non, je ne vends pas que le PSG ne sera pas champion. Après, je ne vends pas que le PSG sera champion parce qu'il ne faut pas tuer l'ours avant de vendre sa peau. Enfin, vous avez compris. Vous <rire> avez un peu compris le manège Non, le PSG a pris une très grosse option et c'est très bien. Ça rappelle le PSG d'il y a quelques années où il y avait une vraie distance entre le premier ouais. et le second. Ça potentiellement pouvoir remettre à l'équipe. C'est un gros écart à hein, ce stade de la, de la saison pour le PSG. Classique. En plus, c'est pas mal parce que le PSG a quand même beaucoup remanié son effectif ouais. au cours des différents matchs. Tout le monde a un petit peu de temps de jeu et ça permet quand même d'avoir un nombre de points assez euh, élevé en termes d'avance sur les concurrents, donc euh, c'est plutôt intéressant ça va permettre de faire euh, laisser des joueurs au repos avant la Ligue des Champions et c'est un mode on, de management on, on qui on peut fonctionner écouter,
0: On va écouter Luis Enrique justement sur ce côté le, le PSG est-il déjà champion
1: Ni mucho menos.
4: Non, bien au contraire alors c'est peut-être vrai que nous allons manquer un peu de motivation parce que nous n'avons pas de concurrents direct. Mais c'est tout notre mérite d'être dans cette situation. Nous allons utiliser le championnat pour encore améliorer notre jeu afin de pouvoir remporter le maximum de
0: titres. On manquera peut-être un peu de
3: motivation, dit-il, et la Liga va nous servir un petit peu de laboratoire, finalement, c'est ce que l'on comprend de ses propos, Saïd Je ne suis pas certain que ça manquera de motivation, il dit ça, parce que je pense qu'il anticipe une baisse de mes formes à un certain moment de la saison, chose qui va probablement arriver, parce que comme il les fait jouer un petit peu tout le monde, qu'il y a de la rotation... Il y a de la concurrence, donc tout le monde veut garder quand même sa place. Surtout qu'il y a à certains postes satanistes ce qui n'étaient pas le cas avant, des joueurs qui se battent vraiment pour leur place. Et Barcola, par exemple, a réussi à tirer une place de titulaire à force de faire des entrées en jeu. Gonzalo Ramos a sa carte à jouer, même si Enrique ne semble pas trop l'aimer. Colomani aussi, et d'autres joueurs aussi. Donc bon, je pense que... Bon, ils ne sont, sont pas champions, mais il restera un, un turnover qui permettra au PSG d'avancer.
2: Moi, je pense que c'est de la langue de bois et, bien sûr. avec les journalistes. Il sait très bien ce qu'il dit. En gros, là, il est en train de, de dire... Euh c'est presque de l'intox. C'est ouais, de ouais, l'intox. Ouais, hein. Donc, en gros, ouais. ils seront motivés. Euh, ils fait de la concurrence. Euh, sauf Cataclysme, Paris Saint-Germain, ils seront champions de France. Hein.
0: PSG Rennes et PSG Monaco, les deux prochains matchs avant la Real Sociedad. Mais vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la ville. Les résultats de vos clubs franciliens omnisports, c'est avec Antoine Salva.
4: Comme lors de ces deux derniers matchs, le stade français a de nouveau renversé son adversaire. A Boin, les Parisiens ont d'abord vu Perpignan prendre les devants avec 9 longueurs d'avance à la pause, avant de s'imposer 32-19 pour leur quatrième match sans défaite consécutif. Succès bonifié par 4 essais, signé Paul Allo-Emile, Irigoyen deux fois et Cocotte. Samedi prochain, les soldats roses, leaders du top 14 après 15 journées, disputeront le derby sur la pelouse du Racing 92. Dessier les Blancs battus hier pour la troisième fois de rang lors de la réception de Montpellier. Lanterne rouge au coup d'envoi. Amputé de ses nombreux internationaux et joueurs blessés, le club des Hauts-de-Seine mené 21-6 à la mi-temps n'a jamais été en mesure de renverser le MHR malgré les essais de Naïtouvi et Benarous. Large défaite 44 à 20 d'Arracing en quête de fraîcheur. 17 victoires en 17 journées, le PSG en balle poursuit sa domination sans partage sur la Star League. Samedi, les Parisiens emmenés par Camille Ciprac, auteur de 13 buts, se sont imposés 37-29 à Saran. Le PSG possède 5 points d'avance sur Nantes avant de se rendre à Montpellier. Mais avant cela, karabatic Enko recevront chez jeudi, un choc capital pour une qualification en Ligue des champions. Une semaine après l'inauguration de son aréna de la Porte de la Chapelle, le Paris Basketball inaugure son armoire à trophée. Hier à Saint-Chamond, les Parisiens ont remporté face à Nanterre la finale de la Leaders' Cup. Après avoir écarté Monaco la veille, les hommes de Thomas Isalo, emmenés par TG Short 26 points et Nadirifi 20 unités, ont su dompter leurs voisins franciliens pour s'imposer 90 à 85.
0: Cop Paris, c'est déjà fini, trop court, comme d'habitude. Ouais. On ne s'y fera
3: jamais, on ne s'y fera jamais.
0: Un, un immense merci à mes deux chroniqueurs, Saïd Amda.
2: Merci Julien. En
0: dessous, merci Avec également les à Jordan Le Sueur en régie et à l'édition. Très bonne semaine à tous, à lundi prochain dans Cop Paris.